La parole de Dieu dit en 3 Jean 2, « Je souhaite que tu prospères à tout égard, sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Alors je prie pour que ce message soit une bénédiction pour vous, qu'il rentre dans votre cœur pour faire une transformation divine, en vous et à travers vous. Alors, mettez votre ceinture de sécurité, ouvrez votre cœur et soyez bénis. Si vous allez avec moi dans 1 Corinthiens 6-17. Nous allons découvrir aujourd'hui quelle est notre position en Christ, notre position d'autorité, afin de pouvoir exercer cette autorité qui nous a été déléguée en Jésus-Christ. Amen. Nous avons vu hier que quand cette autorité nous a été déléguée et donnée, avec cette autorité vient une certaine responsabilité. Amen. Comme un agent de police qui a reçu autorité, par exemple, de la, de la ville de Carrefour ou du pays de l'île de Haïti, cet agent de police a toute autorité. Il peut lever la main de faire en sorte que la circulation s'arrête, qu'il y ait des poids lourds, des bus, tout un tas de voitures qui sont au natu naturellement plus puissantes que lui. Mais c'est cette autorité qui lui permet de lever la main et d'arrêter la circulation. Pourquoi Parce que les poids lourds, les conducteurs de poids lourds de bus et les conducteurs qui sont derrière leurs machines et leurs voitures reconnaissent l'autorité qui a été euh, euh, mise et déléguée à cet agent de police. Amen. Hallelujah. Et afin de pouvoir exercer cette autorité, cet agent de police doit connaître sa position. Amen. Et cette responsabilité, il a la responsabilité d'appliquer la loi, de, de renforcer cette autorité. Amen. Est-ce que vous êtes dans 1 Corinthiens 6, 17 La Bible nous dit « Celui qui est uni au Seigneur est un seul esprit avec lui. » Combien d'entre vous, vous êtes unis au Seigneur Amen vous êtes un avec le Seigneur et vous avez noté, remarqué que ça dit que vous êtes un seul esprit avec lui. Ça veut dire que vous êtes un dans la chair Oui ou non Non. Dans votre tête Dans l'esprit. Vous êtes unis, vous êtes un avec Christ dans l'esprit. Amen on voit et on découvre dans la parole 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. Alléluia. Un Corinthiens 12. Verset 12 à 14 nous dit « Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Le verset 27 du même chapitre nous dit aussi « Vous êtes donc le corps de Christ et vous êtes des membres, chacun » de votre part, de, pour sa part. Ça veut dire en fin de compte que si vous êtes unis à Christ dans l'esprit, vous formez avec Christ un seul corps. Amen. Hallelujah. Et ça veut dire donc que quand Jésus 
a été est mort sur la croix, si vous êtes unis dans l'esprit avec Christ, ça veut dire que vous êtes mort avec Christ dans l'esprit. Si vous avez été ressuscité des morts avec Christ, ça veut dire que en dans l'esprit, vous avez aussi été ressuscité avec Christ. Ça veut dire que quand Jésus a été élevé à la droite du Père, Amen, et glorifié à la droite du Père, ça veut dire que dans l'esprit, vous aussi, vous êtes unis à Christ, vous avez été élevé, vous avez été fait asseoir et vous avez été glorifié en Christ dans l'Esprit. Regardez avec moi, si vous pouvez, dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. C'est ce que la parole nous révèle. Dans le verset 4 à 6, il dit « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde... » Je vous attends, je vois que vous tournez les pages. Éphésiens chapitre 2. Vous voyez, c'est important, nous sommes des femmes et des hommes de la parole. C'est-à-dire que tout ce que nous, notre foi, notre croyance, nos doctrines doivent être basées sur la parole. Amen. Éphésiens chapitre 2, verset 4 à 6. Y êtes-vous Amen. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et il nous a ressuscités ensemble. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. On voit que, voyez encore, on comprend que c'est une réalité, mais c'est une réalité spirituelle. On doit apprendre au lieu de se constamment de se voir comme des êtres charnels et de se juger et de se voir et se percevoir dans le corps, dans la chair, on doit faire une distinction et commencer à se voir, à se percevoir et à se comprendre dans l'esprit. Vous vous rappelez Jean 4, 24, Dieu a dit « Il cherche les adorateurs qui vont l'adorer ou qui vont s'approcher du Père en esprit ». Et en vérité. Et la vérité, c'est que vous êtes maintenant un être spirituel. Et que en Christ, vous avez été mort sur la croix. Votre nature charnelle, cette nature du péché, celui qui accusait le frère, qui avait la nature de, du diable, est mort sur la croix en Christ. Et vous avez été ressuscité avec Christ, une nouvelle création de Corinthiens 5, 17, oui et seulement vous avez été ressuscité, mais après, en Christ. Quand Christ, parce que vous faites partie du corps du Christ, quand Christ a été élevé et glorifié et fait asseoir à la droite du Père, en Christ, vous aussi, vous avez été élevé, vous avez été fait asseoir et vous avez été glorifié en Christ. C'est une bonne nouvelle et c'est comme ça que vous devez apprendre à vous voir. Amen. Ça veut dire, en fin de compte, qu'on doit comprendre, pour exercer cette autorité, on doit comprendre notre position. Tout premièrement, je veux que vous remarquiez que la Bible nous dit que nous avons été faits asseoir. Pourquoi est-ce que Jésus s'est assis à la droite du Père Pourquoi est-ce que Jésus s'est assis Parce qu'il était fatigué 
même si vraiment peut-être il, il aurait dû être fatigué. Il, il, Amen était trois jours en enfer contre les, les, les forces du mal, mais ce n'est pas la raison pour laquelle il s'est assis. Il s'est assis parce que toute l'œuvre était accomplie, la victoire a été obtenue et, et, et la rédemption a été tout est terminé. Amen. Et quand il a, parce qu'il a fini le boulot, il a été fait asseoir à la droite du Père. Et vous êtes en lui. Ça veut dire que notre position, notre position en Christ, ce n'est pas une, fausse, une, une, une position de, 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 comment on appelle ça, de, de force et d'essayer de, et, et, et d'obtenir de, de, quelque chose et de, 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 de combat. Notre position n'est pas une position de, de combat, une position où on doit apprendre à se reposer en Christ. Si on a été ressuscité et fait asseoir en Christ, notre position est une, tout d'abord une position de repos en Christ. Ça veut dire pour nous, on doit se rendre compte et comprendre que la victoire a déjà été obtenue. Jésus, c'est lui qui a obtenu la victoire et qui a vaincu le diable. Merci pour ces deux Amen et un Alléluia. Alléluia. Amen. Et donc, nous avons été élevés et assis au-dessus de l'ennemi. Allez avec moi si vous pouvez dans Ephésiens 1. Ephésiens chapitre 1, versets 19 à 23. Nous avons compris... C'est ça le symbole du baptême de l'eau, n'est-ce pas Qu'est-ce que c'est le baptême de l'eau C'est une déclaration devant l'homme, euh, euh, c'est une déclaration de ce que Jésus a fait pour nous dans l'esprit. Et que quand on va sous l'eau, on déclare « je suis mort avec Christ ». Amen. Ma nature du péché est mort. Quand on ressort de l'eau, c'est pour déclarer « je suis ressuscité avec Christ ». Alléluia. Amen. Une nouvelle création. Et nous avons non seulement été élevé mais fait asseoir en Christ. Êtes-vous dans Ephésiens chapitre 1, versets 19 à 23 Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, oh pardon, je suis dans chapitre 2, euh, chapitre 1, verset 19. Non, j'ai dit chapitre 1, verset 19. Qu'est-ce que j'ai dit Oui, oui, versets 19 à 23. Euh, « Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints Et quelle est, envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force Et il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute euh, dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, écoutez-moi bien, à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. On voit ici que Christ a été élevé, ressuscité, 
élevée à la droite du Père, au-dessus de toute domination, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom. Mais vous savez, la parole au-dessus, écoutez-moi bien, la parole au-dessus, dans le grec, c'est la parole uperano, H-U-P-P-E-R-A-N-O, uperano. Et vous savez ce que uperano veut dire Extrêmement loin au-dessus. La parole uper veut dire extrêmement loin au-dessus. Et alors, quand la Bible nous dit dans Ephésiens chapitre 1 que quand Jésus a été élevé, ressuscité et élevé au-dessus, il n'est pas juste de mettre au-dessus de, de la puissance du diable, il a été élevé loin, extrêmement loin, au-dessus de toute la puissance du diable. Et on sait bien sûr que le diable a une certaine puissance euh, euh, parce qu'il agit à travers les personnes ici dans ce monde. Il n'a plus d'autorité, mais il a toujours une certaine force, si vous me permettez. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous, en Jésus-Christ, il a été élevé loin au-dessus de toute dignité, domination, et toute puissance et tout nom qui peut se nommer. Et alors, mes amis, si Christ est loin, 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 loin au-dessus, où êtes-vous Si vous êtes un, uni, dans l'esprit, avec Christ et en Christ, à la droite du Père, vous êtes également loin au-dessus de toute la puissance du diable. Même le plus petit doigt de pied qui appartient au corps. Si vous êtes faites partie du corps, vous dites « Ah oh mais moi je suis qu'une petite, rien du tout dans le corps. » Même si vous êtes le plus petit ongle, du plus petit doigt de pied, vous êtes attaché au corps, et le corps qui est un avec Christ est assis à la droite du Père, loin au-dessus de toute la puissance du diable. Ça, c'est votre position spirituelle, et c'est la position que vous devez recevoir, adopter, comprendre et, et dans laquelle vous devez marcher quand vous exercez votre autorité. Le problème, c'est que la plupart des gens, quand ils, ils, font, ils sont face à face avec des démons, face à face avec les forces du mal, face à face avec la maladie, une maladie incurable, ils le regardent face à face en disant oh, « oh, Je ne sais pas si... » Non, non, on doit prendre notre position spirituelle parce que dans la chair, comme l'agent de police, vous vous rappelez L'agent de police, dans la chair, il n'a aucune puissance et force. S'il essaie d'arrêter les camions et les, les poids lourds par sa propre force, il va devenir plat comme une galette. Amen. Mais il doit comprendre, il comprend que son autorité, sa puissance ne vient pas de lui, elle vient de la puissance qui est derrière lui, la l'île de Haïti, n'est-ce pas de la même manière, quand on est face à face avec les forces du mal, on ne doit pas le voir face à face et on doit, dans notre, dans notre cœur, par la foi, voir et comprendre notre position qui est loin hein, au-dessus en Christ, loin au-dessus de toutes les forces du mal. Amen. 
Et ça veut dire encore, parce que nous sommes en Christ, c'est une position de repos. Ça veut dire on, est, on ne s'acharne pas. C'est pas nous d'essayer comme de faire le bras de fer avec les démons et avec le diable, savoir qui est-ce qui est le plus fort. Si c'est comme ça que vous approchez les forces du mal, vous n'allez jamais pouvoir le vaincre parce que sa force sera beaucoup plus grande que votre force. Mais vous devez le faire comme une, dans une position de repos, c'est-à-dire en sachant que c'est Jésus qui a déjà vaincu le diable, que le diable est un ennemi vaincu. Vous m'entendez bien Répétez avec moi, vaincu, dépouillé. On sert un grand, grand, grand Dieu et un tout petit, petit, petit diable. Et nous sommes en Christ Loin au-dessus de toute la force et la puissance du diable. Alléluia. Donc notre rôle, notre rôle, ce n'est pas d'obtenir une victoire contre le diable. Pourquoi Parce que la victoire ou la bataille a déjà été faite, gagnée. La victoire a déjà été obtenue en Jésus, c'est lui qui l'a obtenue. Notre rôle, ce n'est pas de gagner contre les forces du mal. Notre rôle, c'est de défendre ce que Jésus a déjà gagné et obtenu. Amen. Vous voyez, c'est un, un rôle très différent. Ce n'est pas nous qui essayons de nous battre contre les forces du mal. Notre rôle, c'est de renforcer l'autorité ou la victoire que Jésus a déjà obtenue. C'est très souvent ce que je dis aux gens, même dans le cadre de la, de la guérison divine. Je leur dis, vous n'essayez pas d'obtenir la guérison, non, vous essayez de défendre la guérison qui vous a déjà été donnée en Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez, l'approche est un peu différente Amen. Alléluia. Vous voyez, en fin de compte, la Bible nous dit dans Romains chapitre 8, verset 37, il dit « Mais en toutes choses, ça veut dire quoi ça en toutes choses » Qu'est-ce que ça veut dire en toutes choses En quelque chose En toutes choses. Répétez après moi, en toutes choses. Nous sommes plus que vainqueurs. Amen par celui qui nous aime. Vous êtes plus que vainqueur. Qu'est-ce que ça veut dire plus que vainqueur Vous savez ce que ça veut dire Vous pouvez avoir un, 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 un sportif. Exemple, un boxeur. Un boxeur, qu'est-ce qu'il fait Il veut gagner la coupe du monde de boxe. Alors il va dans le ring et il se bat. Il a les sourcils fendus, il verse du sang. Il se bat pendant je ne sais pas combien de temps. Il tombe, il se relève. À la fin, oh, il a gagné le match de boxe. Alors on lui donne une grande coupe, là, une de ses grandes ceintures. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. On lui donne une coupe pour marquer sa victoire et on lui donne un chèque. Très souvent, c'est un plusieurs millions de dollars. Vous voyez, le boxeur a gagné la victoire. Mais il rentre à la maison en tant que vainqueur et il voit sa femme et il dit « Voilà ma chérie, voilà le chèque !» Vous voyez, lui, il est vainqueur, mais sa femme, elle est plus que vainqueur. 
parce qu'elle, elle a obtenu le chèque, elle n'a pas versé une goutte de sang, elle n'a pas versé une goutte de sueur, elle a simplement obtenu. Et c'est ce que la Bible dit quand il nous dit que toi, tu es plus qu'un vainqueur. Oui, un vainqueur. Jésus est le vainqueur. Il a vaincu le diable, les forces du mal, mais il nous a rendus plus que vainqueurs. Alléluia. Alléluia. Oui, Jésus, c'est lui qui a, qui a, qui a battu, qui a, qui s'est combattu contre les forces du mal. Et qu'est-ce qu'il a déclaré dans Apocalypse chapitre 1, verset 18? Apocalypse 1, verset 18, il dit, je suis le premier et le dernier, le vivant et, et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Jésus tient les clés. Vous vous rappelez ce dont on a parlé hier Que Jésus est le Dieu est le propriétaire Qu'il avait que Adam était le locataire Que Adam a, avait eu les clés Mais qu'est-ce qui s'est passé Il a, par négligence, il a laissé le, le diable rentrer. Il a été trompé par le diable. Et qu'est-ce que le diable a fait Il a pris les clés. Et quand Jésus est allé en enfer, il est allé pour récupérer les clés. Alléluia. Et Jésus a dit, je suis le bleu, alpha et le oméga, le, le début et la fin. Et moi, c'est lui qui a vaincu le diable et il a récupéré les clés. Amen. Les clés de, ça représente quoi les clés On a vu hier, ça représente l'autorité. Ça représente le droit de faire ce que vous devez faire dans votre maison. Et dans ce cas-là, Amen, Jésus a réobtenu, a récupéré l'autorité que Adam avait perdue. Matthieu 16, 19, il dit « Et je te donnerai les clés du royaume des cieux et tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. » Et tout ce que tu déliras sur la terre sera délié sur les cieux. Voyez, Jésus a récupéré cette autorité, les clés, et qu'est-ce qu'il en a fait Il nous les a données. Parce que tout au début, c'était ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'était de créer une terre, de la donner à l'homme et de lui donner les clés, l'autorité pour assujettir la, 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 la terre, pour régner sur la terre, pour mettre les choses en ordre. En ordre. Amen. Alléluia. Alors Jésus nous a donné les clés. Matthieu 18, euh, 28, pardon. Matthieu 28, versets 18 et 19. Et Jésus, s'approchant, leur parla, disant, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc !» Et faites des disciples de toutes les nations. Qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire Il dit, j'ai récupéré l'autorité. Maintenant, je vous donne l'autorité. Pourquoi Afin que vous puissiez faire des disciples. Vous voyez, notre rôle, ce n'est pas simplement de convertir les gens. Faites une petite prière très très vite. Et après, bon, c'est bon. Non, non, on est appelé à faire des disciples. Qu'est-ce que c'est un disciple C'est quelqu'un qui marche comme Jésus, qui agit comme Jésus, qui ressemble à son maître. Amen. Alléluia. Donc Jésus nous a donné toute autorité. Et comme un agent de police, nous avons la responsabilité. C'est notre rôle d'exercer cette autorité. Vous voyez, en tant que chrétien, si vous n'exercez pas cette autorité, 
Vous êtes semblable à Adam tout au début. Pourquoi est-ce que Adam a, 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 a tout perdu et, et tout est tombé en, en brioche, façon de dire Pourquoi Parce qu'il n'a pas assumé sa responsabilité, merci. Il n'a pas exercé cette autorité. Encore, je le répète, avec l'autorité vient la responsabilité. La Bible nous dit dans Romains 5, 17, Romains 5, 17, « Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul ?» Nous sommes appelés à régner. Amen. Éphésiens 3, 10. Allons-y ensemble, je veux qu'on puisse le voir. Éphésiens 3.10 Si ça ne vous dérange pas d'y aller. Éphésiens 3.10 Vous êtes prêts euh, Commençons avec verset 9. En français, ça sera un petit peu plus expert. Euh, on comprendra un petit peu mieux. Euh, quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses par Jésus-Christ Pour quelle raison Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment varié de Dieu selon le dessein éternel. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire Que le diable va connaître et va découvrir, les forces du mal vont découvrir la sagesse variée de Dieu à travers nous, l'Église. C'est notre rôle de renforcer l'autorité de Dieu, de montrer, de, de nous élever en tant que fils de Dieu afin de, rem, de, de remettre les choses en place. Amen. De remettre le diable à sa place et de lui montrer qui est roi des rois Amen et le Dieu Tout-Puissant Alléluia très souvent et bon bien sûr personne ici j'en suis sûre mais très souvent les gens et spécialement quand ça, euh, ça vient au sujet de l'autorité de, euh, les gens et, demandent à Dieu d'exercer leur autorité pour eux Dieu, aide-moi, débarrasse-toi du diable. Dieu, enlève-moi ce, ce, cette maladie. Dieu, fait ceci, Dieu, fait cela. Mais la vérité, c'est que c'est Dieu nous a donné, à nous, la, la responsabilité et l'autorité. Je me rappelle quand j'étais assis à Rema, à Tulsa, et Kenneth Hagen était mon, mon instructeur, et il nous avait raconté une, une, un témoignage de ce qui lui était arrivé. Et un jour... Bon, à plusieurs reprises, il a eu une visite de Jésus face à face. Et ce jour-là, Jésus a commencé, s'était assis en face de lui, a commencé à lui parler au sujet de certaines choses euh, qui, ont à, qui avaient à voir avec le ministère. Et tout d'un coup, un petit démon est venu se mettre entre lui et entre Jésus. Et avec ce petit démon, il y a, comme un, il y a eu comme une nuée de poussière qui s'était levée. Et ce petit démon faisait du bruit et... et faisait tel bruit que Kenneth Hagen ne pouvait pas voir ou entendre ce que Jésus voulait lui communiquer. Vous voyez, à ce moment-là, il est devenu tellement frustré, il se disait dans sa tête, mais est-ce que Jésus ne peut pas voir 
Est-ce qu'il ne se rend pas compte que je ne peux pas entendre et je ne peux pas voir ce qu'il est en train de me dire Pourquoi est-ce qu'il ne fait rien Et tout d'un coup, après dix minutes d'être frustré, il a mis les pieds par terre, il a dit au nom de Jésus, « Démon, va-t'en » Et ce petit démon prrr, est tombé par terre et s'est rampé pour sortir de la pièce. Et après, au cours de la, de la, de, de la conversation, Jésus a pu continuer. Et pendant tout le temps qu'il parlait avec Kenneth Hagin, Jésus continuait à parler. Il ne s'est jamais arrêté. Il avait continué à parler, même quand ce petit démon était là. Et à la fin de la conversation, Kenneth Hagin s'est Seigneur, avec tout respect, est-ce que je pourrais te poser une question ?» Jésus a dit « Ok ». Il a dit « Quand tu étais en train de me parler et que ce petit démon était entre nous deux et que je ne pouvais pas t'entendre, que je ne pouvais pas te voir, pourquoi n'as-tu rien fait ?» Et qu'est-ce que Jésus lui a répondu il lui a dit « Kenneth, si tu n'avais rien fait, si tu n'avais pas exercé ton autorité, ton autorité en mon nom, je n'aurais pu rien faire. Je n'aurais pas pu la, la renforcer ou faire quoi que ce soit. » Alors Kenneth Hagin, qui était un, un homme de la parole, il ne prend pas simplement une, une révélation comme ça à la légère. Il, dit, il a dit « Seigneur, s'il te plaît, ne t'offense pas avec moi. » Mais s'il te plaît, tu dois me donner au moins deux ou trois versets qui, qui, qui confirment ce que tu es en train de me dire. Parce que tu sais, il a dit, Seigneur, tu sais, ta parole dit que même si un ange de lumière apparaît et qu'il prêche un autre évangile, on n'est pas obligé de le recevoir. Alors, Seigneur, ne t'offense pas, mais s'il te plaît, donne-moi deux ou trois versets. Alors, Jésus a souri et a dit, OK, Kenneth, et il a dit, Jacques 4, 7. « Résiste le diable, il s'enfuira de toi. » Le dit Marc 11, 23. « Quiconque commande un parle à la montagne, elle lui commande de se ôter, de se jeter dans la mer. » Matthieu 18, 18. « Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. » Et Jésus a souri, lui a dit, « Tu vois, Kenneth, tu dois, c'est toi qui as la responsabilité. Je t'ai donné l'autorité. » La Bible dit « Résiste », ça veut dire « Tu » résiste le diable. Amen. Alléluia. Et alors, ça veut dire que cette autorité nous a été donnée, ça veut dire que c'est nous qui devons exercer et commander les forces du mal, la maladie, les démons, le tout, tout ce qui s'oppose au royaume de Dieu. Amen. C'est nous qui avons cette responsabilité de commander et de renforcer cette autorité. Amen. Ce n'est pas Dieu. Pourquoi Parce que Dieu est dans les cieux et nous sommes ici sur la terre et c'est nous qui avons reçu toute autorité. Amen. Alléluia. Oui, nous sommes en Christ. Nous sommes en train de parler de notre position d'autorité. En Christ, nous sommes un avec Christ. Nous faisons partie du corps de Christ. Oui, c'est clair. Nous sommes où Juste au-dessus Nous sommes au-dessous Loin au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de tout nom qui peut se nommer. Vous voyez, s'il y a quelque chose qui peut se nommer, que ça s'appelle le diabète, que ça s'appelle le cancer, que ça s'appelle un démon de python, un démon de quoi que ce soit, si ça a un nom, c'est doit se soumettre et c'est loin en dessous du nom de Jésus-Christ et de la puissance et de vous en Christ. Amen mais nous sommes loin au-dessus, mais nous devons comprendre exactement 
qu'afin d'exercer cette autorité. Oui, nous sommes en Christ, loin au-dessus des forces du mal, mais nous devons apprendre à être sous Christ. Nous devons appeler à nous soumettre à Dieu. Si vous allez avec moi dans Matthieu chapitre 8, Matthieu chapitre 8, versets 8 et 9. Tout le monde va bien Matthieu chapitre 8, versets 8 et 9. Nous avons un homme qui était un soldat, un homme qui était accoutumé à l'autorité qui était au-dessus de lui et en dessous de lui. Amen. Et cet homme, quand il s'est il il adressé à Jésus, qui lui a demandé de venir pour guérir son serviteur qui était malade, Jésus a dit « D'accord, je vais venir à ta maison. » Et qu'est-ce qu que cet homme a répondu un, Cet homme qui était un soldat, qui comprenait l'autorité humaine, il a dit « Jésus, ne viens pas besoin de venir à ma maison, car moi aussi, je suis un homme placé sous l'autorité. » Et je dis, ayant sous moi des soldats, et je dis à l'un « Va !» et il s'en va. À l'autre, vient et il vient. Et à mon esclave, fais cela, et il le fait. Vous savez ce que cet homme nous a révélé Ce que lui, afin de pouvoir exercer autorité au-dessus de ses soldats, il a dû comprendre qu'il était un homme placé sous autorité. C'est-à-dire qu'il a dû, afin d'exercer autorité, il a dû apprendre à se soumettre à l'autorité qui était au-dessus de lui. Amen. Donc, afin de, pour nous, afin de pouvoir exercer notre autorité avec efficacité en Christ, loin au-delà et au-dessus de toute force du mal et du diable, nous devons comprendre notre position sous Dieu. Alléluia. Jacques 4, 7. Jacques 4, 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Oh, je suis dans le mauvais. Soumettez-vous donc à Dieu et vous résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Vous savez pourquoi certains veulent résister au diable et le diable les regarde en disant... Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas accomplit la première partie du verset qui est « Soumettez-vous à Dieu, à l'autorité de Dieu. Après, vous allez résister au diable, il va s'enfuir. » Comme cet homme, ce soldat a dit « Oui, moi je suis un homme sous l'autorité et oui, j'ai des soldats sous moi et maintenant, parce que je suis sous autorité, je peux leur dire « Va, ils s'en ils, ils va, viens, ils viennent, fais ceci, ils le font. » C'est-à-dire qu'afin d'exercer notre autorité, loin, en Christ, au-dessus de toutes les forces du mal, nous devons comprendre que tout d'abord notre autorité est sous Dieu. On doit apprendre à marcher en soumission. Comment pouvons-nous nous soumettre à Dieu Comment se soumettre à Dieu La Bible dit on peut se soumettre à Dieu en se soumettant à la parole, premièrement. Jean 1.1 dit tout au début, la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. 
on se soumet à Dieu en se soumettant à la parole. Voyez, Vous ne pouvez pas, si la parole vous dit quelque chose de précis et que vous refusez de vous soumettre à la vérité qui est dans la parole, vous pouvez essayer d'exercer autorité, ça ne va pas marcher. Parce que vous allez résister au diable quand vous vous soumettez à Dieu. Ne regardez pas comme de ce côté de travers, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Il y en a certains qui découvrent, on a autorité. Alors ils essayent d'exercer de, 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 leur autorité et de faire et croire qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Non, non, on doit apprendre à être des, des personnes sous autorité afin de pouvoir exercer l'autorité au-dessus de ceux qui sont sous nous. Amen. On, on se soumet à Dieu en se soumettant à la vérité qui est dans la parole. Amen. Et on doit être, avoir assez d'humilité pour se soumettre et accepter la vérité qui est dans la parole. Pas simplement un verset, parce que c'est facile de prendre un verset, de le tourner un petit peu et de le faire dire ce que vous voulez. C'est la, 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 le, comment on appelle ça? C'est la parole entière. Vous devez avoir la parole qui doit confirmer la parole qui confirme la parole. Amen. Donc, se soumettre à la parole, se soumettre au Saint-Esprit, à la direction du Saint-Esprit, parce que c'est lui qui nous guide l'esprit de vérité dans toute la vérité. Peut-être que dans votre tête, vous allez vous dire, oui, oui, moi je vais faire ceci, je vais faire cela, exercer autorité, mais si le Saint-Esprit qui connaît, qui connaît le passé, le présent, le futur, qui a toute connaissance et toute sagesse, vous dirige autrement, vous devez vous soumettre à la direction du Saint-Esprit. Amen, car le Saint-Esprit est Dieu. Et on doit aussi se soumettre aux autorités humaines que Dieu a placées ou qui ont été placées au-dessus de nous. Quelles sont ces autorités Les autorités civiles, les autorités euh, sociales. Femmes, soumettez-vous à votre mari, ça veut dire, et on va découvrir qu'est-ce que soumettre, qu'est-ce que ça veut dire. Amen. Enfants, soumettez-vous et obéissez vos parents. Amen. Soumettez-vous les uns aux autres. Amen. Et aussi, il y a les, les autorités spirituelles. On voit qu'un pasteur a une position d'autorité sur, les, sur les, les, les brebis ou sur les membres de l'Église, non pas pour contrôler, mais pour protéger, pour nourrir, pour guérir, pour aider, pour guider dans la vérité. Oui Hallelujah. J'espère qu'en tant que pasteur, vous n'allez jamais exercer votre position d'autorité spirituelle pour contrôler et pour dominer les personnes qui sont sous vous. Amen. Notre, notre exemple est Jésus. Nous sommes appelés à, selon Ézéchiel 34, à guérir, à nourrir, à aider, à fortifier les brebis. Amen. Hallelujah. Et on, on, on le fait est... C'est que oui, nous sommes un avec Christ. Vous êtes d'accord On vient de voir, nous sommes un avec Christ. Mais nous sommes le corps, n'est-ce pas Et qui est la tête Christ est la tête. So, même d'une manière logique, le corps est sous la tête. Nous sommes un avec Christ, mais nous devons nous apprendre à nous soumettre à la tête, le chef de l'Église qui est Christ. Et la Bible nous dit, dans Matthieu 10, 24 et 25, Matthieu 10, 24 et 25, il dit « Le disciple n'est pas au-dessus du maître. » Amen. « Ni l'esclave au-dessus de son Seigneur. 
Il suffit aux disciples qu'ils soient comme son maître et à l'esclave qu'ils soient comme son Seigneur. Vous savez ce que ça nous dit Que nous sommes comme Christ. Il est notre maître, notre Seigneur. Et nous sommes comme lui. Il nous a donné son autorité, mais il est toujours au-dessus de nous. Amen. Nous sommes comme lui, mais nous ne sommes pas supérieurs à lui. Il dit, c'est suffisant, ça suffit que le, le disciple et que le, 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 le chrétien soit comme son maître. Amen. Vous comprenez ce que ça veut dire Qu'on doit apprendre à se soumettre à l'autorité de Christ qui est le chef suprême de l'Église, à sa parole, à son Saint-Esprit, aux autorités qu'il a mis au-dessus de nous. Mais je vais faire une petite parenthèse, si vous me permettez. Parce que j'ai rencontré des situations où euh, 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 l'autorité humaine qui était au-dessus de nous nous demande de faire quelque chose qui est contraire à la parole. Pour plus d'informations sur le ministère Gothel, nos enseignements, notre itinéraire et pour découvrir les nombreux témoignages de ceux qui ont été touchés et guéris par la puissance de Dieu, visitez notre site internet www.gothelministry.org Et rappelez-vous que Jésus est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. 